0: 七杯茶专栏：杨志光夫人如何好胜，收获有何故事？何为菜刀教育？《羊城晚报》每周日推出七杯茶专版，特约来自北京、上海、广州、香港、新加坡六位不同领域的专家学者撰写专栏文章，再加上面向广大读者征稿的随手拍图文专栏文章，虽短小，七杯茶有韵，请诸位慢慢品。大猪、小猪，奇女子欧阳文林庸，广州画家。杨之光夫人欧阳好胜，常与众人比赛炒田螺，味美者胜。欧阳万分投入，即成味书佳美，喜不自禁。帮手者为欧阳掌勺时，曾放两小纸包东西下锅。众讶，恐有邪。欧阳即大声曰：“毛也，两包味精者，此两包乃欧阳私掏腰包蜜而不宣之物。”众评曰：“味道虽好，悉借味精之助，非手艺之精良，败局。”欧阳热肠善心，学生画素描却铅笔。令学生急往家中向杨之光面去，曰：“和老杨说，是我要的。”颇有慈威。大学时，每逢广州美院晚会演出，即单遍大襟小蓝围裙上台唱小二黑，楚楚动人。后置干校，竟能挑百多斤担子，使牛如袋子，恩威并施。所为不让须眉，成今女子也。欧阳自美国讲学归，四处做报告，仪态讲究，颇有风度。杨之光谓：“比跨洋归，见大世面。”今大美境，皆有求美心，方有如此美貌。美者须立其境而发乎心，非子不善。苟欧阳常年不是装饰，随随便便励志眼没，未露峥嵘耳。欧阳有五岁小女登登，惜如掌上珠。某日宴上，他人戏言：“登登是小狗。”登登然之。他人又曰：“妈妈是什么？”登登笑曰：“是狗妈妈。”众捧腹，登登亦乐不可支。欧阳不可忍，顿足止登登谓。约哀尔如斯，竟如是，分吾女矣。言之，声泪俱下，苦不堪饭。灯灯样样，拒绝流行。菜刀教育，文曹林，北京时事评论员。想教育消费者的张小泉，最近被消费者狠狠教育了一次。先是菜刀拍算断裂后，便称菜刀不能拍算，要研发专拍算的刀。在被曝其总经理曾在一次采访视频中称：“你学了几十年的切菜是错的，所有的米其林厨师都不是这样切的。”他说：“为什么米其林厨师切的肉片更薄，黄瓜片更透明？是因为前面有个支点。”张小泉把刀前面的头斜过来，不是设计感，那是消费者教育。引发舆论反弹后，张小泉道歉并承诺发起断刀召集令。过去五年有断刀事故发生的可换货。是啊，我就买把菜刀，还要听你教育？关键这不只是带着爹味的教育，而是带着品味霸王味的傲慢教训。如果你说的是对的。消费者被教育几句也无妨，可多是推诿卸责、故弄玄虚，把问题都推给消费者的话术。菜刀不能拍蒜，那要菜刀干嘛？专业做刀上百年，在刀法刀技上掌握一些技能知识，是应该向消费者普及的。卖刀的也有普及刀法、传播知识的义务，这是消费者教育的一部分。但一些企业及其老板摆不正自己的位置，不知哪来的优越感，习惯于把消费者教育变成教育消费者。缺乏基本的市场服务意识。某次听一个企业老板跟消费者座谈对话，一个消费者提了几个问题，老板解释了几遍，似乎有点不耐烦，就说不知道你听明白了没有。后来我跟他说，你不该这么说，应该说不知道我说明白没有。其间的差别就是消费者教育和教育消费者。如是我闻，三千年历史经验，文理学涛，北京外国语大学教授。在一次有关历史学意义的讨论中，我提到一个人从自己的经验中只能了解自己经历的事情，从父母那里只能了解两三代人的事情，而历史给予我们祖先乃至人类的经验。这些天，我找来挪威作家贾德的《苏菲的世界》来看，德文版是我在德国留学时一位朋友送的，中文版肖宝森译本是我回国之后买的。德文版的一开始便引用了歌德的一首诗。前春绮1 9 2 1至二零一零年先生的译文如下：对于三千年来的历史，如果不知道正确解释，就让他陷于愚昧无知，度过一天一天的时日。肖宝森根据英译本将这首诗译作：不能汲取三千年历史经验的人，没有未来可言。也就是说，人的根基不仅仅在于你自身和家族的历史，还根植于民族乃至人类的历史之中。因此，贾德借哲学家艾伯特之口说道。这是人之所以为人，而不仅是一只赤身露体的猿猴的唯一方式，也是我们避免在虚空中漂浮的唯一方式。意思是，这样你就不会在无内容的空间中游荡了。换句话说，如果没有三千年历史的话，人只能像一只赤身露体的猿猴了。之后，作者写道：“不过，如果他了解自己在历史上的根，他就不至于如此平凡了。同时，他生活在地球上的时间也不会只有几年而已。”如果人类的历史就是他的历史，那么从某方面来说，他已经有好几千岁了。昙花的话，坡后吃鱼，文游金，新加坡作家。据新闻报道，一群猖狂的水獭在夜半闯入私宅，把鱼池里几十尾斑斓的锦鲤咬得身首异处，一时间养观赏鱼的人家全都惊出了满身鸡皮疙瘩。今天一早起身，望向庭院，赫然看到常来撒野的那只泼猴，低低的俯着身子。把毛茸茸的手伸进那满是锦鲤的鱼池里，我陡然一惊，全身汗毛竖立。难道说，这竟然是一只吃荤的猴子，想要效法闯入私宅的水獭，偷吃我家锦鲤？正经疑间，却看到他不慌不忙地捞出一枚漂浮于水面的干果，放进干瘪的嘴里，津津有味地嚼着，嚼着。哎呀，虚惊一场，庸人自扰。次日出门，忘记关上铁栅门。下午回来，听到门铃叮当乱响。站在门外的是邻居那热心的帮佣米娜，她气急败坏的对我说道：“早上我看到一只猴子趴在你家鱼池旁，探身入水池，我想他是饿慌了，居然连鱼也要掘来吃。”我厉声叫喊，把他吓走。哎呀，猴子吃鱼，若非亲眼看到，谁敢相信啊？顿了顿，又说：“我已经通知了附近两三户有养鱼的人家，请他们严加提防。”我忍俊不禁。把昨天亲眼目睹的真相告诉了他，他哈哈大笑。第三天出门时碰到隔几条街的邻居，他劈头便问：“听说有猴子偷吃你家锦鲤，泼猴吃鱼？”这则言之凿凿的留言已在坊间不胫而走了。不知不觉，收获与中国当代文学史，文中红名，上海收获杂志副主编。一本杂志在一些重要的节点都会举办纪念活动，而回过头来俯瞰收获曾经的岁月。肯定是色彩斑斓、波谲云诡的情景。我参加的第一个收获的纪念活动是1987年收获创刊30周年，当时开了一个纪念座谈会。我第一次见到了已去世的主编敬以先生的夫人，还见到了多位著名作家。当时刊物上巴金先生撰写了《收获》创刊30年，于是知道了三个收获的故事。1957年7月24日，一本大型的厚达三百多页的文学双月刊《收获》诞生了。主编是巴金和敬以，当时属于中国作协主管，在北京出版，编辑部设在上海巨鹿路六百七十五号。创刊号刊发了鲁迅的《中国小说的历史的变迁》，话剧剧本有老舍的《茶馆》，电影剧本有柯林的《不夜城》，还有艾芜的长篇小说《百炼成钢》。1960年5月，《收获》停刊。这是第一个收获。1 9 6 4年，《收获复刊》副刊从北京搬到上海，由上海作协主管，主编巴金，其他负责人是叶以群、魏金枝和肖黛。这个时期发表了《艳阳天》《欧阳海之歌》《大学春秋》等作品。1966年5月，《收获》停刊。这是第二个收获。1979年第一期，第三个《收获》复刊了，主编巴金。每个人会以不同方式打开当代文学史。但打开文学史的时候，一定会同时打开收获。那些作品都对世界讲述了独特的中国。冯骥才先生在一篇作品里说到收获，他始终站在当代文坛的激流里，始终自觉的把自己与作家、与文学、与时代合为一体。他对文学有承担意识，因而收获是执着的、不变的、沉静的。他还写道：“巴老以随想录把五四与当代文学紧紧连成一线。”以收获把五四与当代文学的精神连为一体。这里所说的五四，便是知识分子的良知、勇气、真诚、道义与责任。这里说的勇气，当然不只是艺术勇气，更重要的是思想勇气。在被称为上海之巅的朵云书院，最近有一个展览，关于收获创刊六十五周年。其中有一面墙很有趣，文学世家两部作品的名字，隔着一片金色的叶片揭开。便可知道两位作者的亲缘、父母、子女、兄弟姐妹。我本以为至少有几片叶子需要费点思量，没想到一位读者立刻就发给我全部的谱系。作家李锐曾经在《缘起》收获一篇文章里写道：“说到底，还是老朋友这三个字最可靠。能在几十年里一起成长，能在几十年里一起经历跌宕沉浮、欢欣悲苦，能在几十年里生气相投。”互相扶助，能在几十年里相看两不厌，这已经称得上是传奇了。夫妇何求？夜兰听风，希望的颜色。文焰火，香港作家。今年是香港作家联会成立三十四周年，时人喜欢用另一称法，迈向三十五周年。一个民间文学团体，在没有政府任何补助下，已维持三十四年。三十四年来，香港作家联会举办了二百多场文学讲座和文学活动。相信香港没有任何其他文学团体可以做得到。创办了三十多年的《香港作家》，前身是《香港作家报》，《香港作家》改为双月刊后，因出版费用急涨，为节省开支，两年前改为网络版，覆盖面更大。作者队伍不光限于香港一地，还有不少海内外作家加入，如王鼎钧、张晓峰、张香华、韩少功、杨炼、残雪、红影、张承志等名家如林。我们最近把这两年在网络版上发表的文章选集结集成单行本书名《希望的春天在路上》，春天，我到处看见绿的颜色，希望的颜色。海涅，去年7月初，百杨夫人，台湾知名诗人张香华大姐给我传了一个信息，中文张雪门的名字在我心里放光，登在香港作家网络版之后，引起海内外许多读者的回应，包括欧洲读者。新加坡联合早报也将在下星期一重复刊登。可见电子媒体有无远弗届的功能。我是第一次尝到这个可喜的经验，向先生报告。随手拍，溶洞探险图，杰克爷爷文唐亮。暑假开始了，家里两个娃被送去贵州参加夏令营。这是他们在探险专家的带领下深入溶洞深处时的照片。他们要利用绳索等完成探险任务。和今天的小孩子比起来。我小时候的假期生活可没那么多姿多彩。一代人有一代人的境遇，一代人也会有一代人的压力。祝愿孩子们都有一个健康幸福的童年。随手拍专用邮箱 ycwbwyb@163.com。来源：羊城晚报·羊城派，责编：吴小潘，校对：李宏宇。